0: Nert your body, yeah, ja. parkourify your body, ja. <lacht> let's talk about parkour, baby,
1: ja, ja und so weiter halt. War das jetzt schon das offizielle äh, Dings-Intro? Ich klatsch mal ab, eins, zwei, und, ah. amazing, es, es gibt, gibt keinen S
0: Versuchen, ja, there is do it or don't do it, there ist no try. Ja, ich bin jetzt, seit äh, das Intro am Anfang läuft, bin ich auch, äh, noch mal in so einer ganz anderen Stimmung, wenn es hier losgeht, muss ich mal sagen. Gefällt mir. Gefällt mir. Daumen hoch. Herzlich willkommen, ihr Bewohner dieses unseres Universums zu der mittlerweile sechsten Folge Parkour Nerds, eure freundlichen Parkour Papas aus der Nachbarschaft, die euch aus ihrem Parkourleben erzählen, aber mit so vielen spannenden Themen verknüpft, die hit Menschen betreffen dass es hoffentlich äh, nice ist, uns auch zuzuhören, wenn man kein Parcours macht oder auch nichts Vergleichbares und auch wenn man es gar nicht machen will, sondern wenn man sich einfach offen und interessiert der Welt zeigt. Hey, guck mal, man guckt Dokus über Krabbenfischer in Alaska, ja. wenn man nachts durchseppt. Ähm, man hört sich irgendwelche Podcasts an von irgendwelchen Menschen, die von dem Thema, worüber sie reden, gar keine Ahnung haben. Davon gibt es einige. Ich werde die später auch konkret angreifen. Ich habe vor, Beef zu starten mit anderen Podcasts. So. Also in der Musik mache ich das ja nicht gerne als Musiker. Ich bin ja Musiker, äh, die bessere Hälfte der Band, SDP. Und da ist, bin ich voll Peace Love mit den anderen Musikern. Ne? Das finde ich auch geil. Da habe ich nicht so wie Rapper. Ich bin ja kein Rapper. Und ich möchte auch nicht wie Rapper so äh, beefen. Aber ich habe überlegt, im Podcast-Game könnte man eigentlich mal beefen. Aber dazu kenne ich zu wenig. Machen wir vielleicht ein andermal. Ich bin es auf jeden Fall, Dark Alexis Koblin. Ähm, Musiker, Trasseur, also Parcours Mensch seit den Anfängen dieser Kultur, der kunst der effizienten Fortbewegung in Deutschland. Mit dem zeitlichen Abstand kann man mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum sagen. Ja. Ich bin Mitbegründer von Parco One, einer Firma, aber auch Community und höheren Werten verschriebenen Gemeinschaft. Ja, Bei wir beide auch als parkour ausgebildet wurden. Du bist sogar Ausbilder, Ausbilder? Korrekt. Krass, Alter. Woo. Äh, ja, einer der Geschäftsführer von Parkour in Berlin bist du. Ähm, wir sind äh, beide Superfreunde. Die zwei Superfreunde. Äh, nee, ist so. Wir haben Wie heiße ich eigentlich? Martin. Man, fuck. Martin. Äh, Martin Gessinger. <lacht> 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 Ja, das war natürlich
1: nur Geschauspieler gerade, also,
0: ja, also das ist ein zweites Hobby. Ich habe mir die Vorstellung doch auch schon kürzer vorgestellt, aber äh, egal, wir üben ja noch. Hm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, scheiße, jetzt habe ich die Überleitung vergessen, da muss, ähm, da muss äh, der wieder dieser Moment rein, der, wie kurz vorm Sprung, wenn man hm. einmal äh, so tief einatmet, die, die lange Sekunde. Auf jeden Fall bist du auch noch Studierter, Pädagoge, Biologe und Historiker. Also du ja, genau hättest recht. Lehrer werden können, bist aber Parcourslehrer geworden. Genau, also ich bin Lehrer geworden, also aber voller. Ja. Ähm, ich habe Germanistik noch studiert, außer dass ich halt diese Band aufbaut habe. Das war ein richtig
1: dummes Wortspiel, by the way. Aber ja. Ich habe es gar
0: nicht verstanden. Nee. Habe ich nicht lange genug Germanistik studiert, anscheinend. Ja, ja ich, also ich bin. Ich bin Ach, Wort als Spieler, Wortspieler. Wortspieler erklären ist Oh mein dumme. Gott, aber wir haben äh, doppeltes Gefährliches, halbwissenmäßig ja versprochen, dass äh, dumme Wortspieler kommen. Das wäre dann hm. hiermit absolut erfüllt, ja. Bruder. Wer, wer gelacht hat, kann mir gerne einen Daumen hoch geben. Ja. Vor allen Dingen, gerade als ich äh, noch so diese seriöse Unterfütterung machen wollte, was du studiert hast. Hm. Ähm, und ich halt eben auch, ja, Germanistik äh, und äh, Publizistikwissenschaft. Also, das heißt. Ähm, äh, journalistische Produkte und medienvermittelte Massenkommunikation auseinandernehmen. So Und das benutze ich jetzt gegen euch, um euch zu beeinflussen. Mit Werten. Guten Werten. <lacht> ja, okay, das war wirklich eine sehr, sehr lange Einleitung. Ey, wir wollen euch nicht äh, auf die Nerven gehen. Wir wollen euch lieber nerven mit dem diepen Scheiß.
1: Genau. Und der tiefe
0: Scheiß, den hatten wir in der letzten Folge schon krass. Und wir hatten uns ja überlegt, in dieser Folge das ein bisschen mit so Real-Life-Stories. Real-Talk. Real Talk. Äh, zu unterfüttern. Also erstmal ist hier immer Real Talk, ist ja klar, aber manchmal heben wir so in theoretische Sphären ab und werden so philosophisch und so. Äh, wir hatten den Ausblick gegeben und versprochen, dass wir das konkreter nochmal rückkoppeln ähm, mit, mit den Stories aus dem Leben. Auch und deswegen, weil die Leute eben, die Leute, das was ihr, die uns jetzt zuhört oder ähm, zuseht auch, Ideen bekommen sollt, wo im Leben dieses Parcours-Mindset eine Rolle spielen kann oder wo ihr vielleicht auch schon genauso ein Mindset habt, nur halt ihr es nicht durch Parcours erworben habt und deswegen nicht mit dieser Brille darauf guckt. Mhm. Ähm, da wollen wir euch abholen an der Stelle. Aber am Ende können wir natürlich auch nur aus unserer persönlichen Erfahrung erzählen und aus unserem persönlichen Leben. Aber das ist jetzt eben zusammen schon fast 30 Jahre Parcours live. Genau. Also du hast es ja
1: schon gesagt, wir haben in der letzten Folge viel darüber geredet, was... Parcours so einem bringen kann, wie man da so durch die Welt gehen kann, wie man ähm, Situationen oder oder Handlungen, den den eigenen Antrieb, den man hat, die die Potenziale, die man hat, wie man die durch diese Parcoursbrille betrachten kann und ähm, dass es eben eine ganzheitliche Sache ist, dass es also, der Parcours natürlich eine körperliche Disziplin ist, ganz klar, ähm, wo die meisten wahrscheinlich auch am Anfang so mit geangelt werden, ähm, weil es schön aussieht und weil es beeindruckend ist, wenn man sich so bewegen kann. sowas wäre bei uns beiden auf jeden Fall auch. Ähm, aber für uns ganz klar natürlich auch die Ganzheitlichkeit im Sinne von, das berührt mich ähm, in, äh, emotional, es berührt mich auf einer, ähm, geistigen, ähm, intellektuellen Ebene. Ich setze mich ganz intensiv mit mir auf all diesen Ebenen auseinander und ähm, was, äh, also die Frage war, warum macht man den Parcours? Eingeleitet durch, warum mache ich eigentlich solche vielleicht auch gefährlichen Sachen in Parcours? Ähm, wo wir auch klargestellt haben, das ist die Spitze des Eisbergs, das Training darunter, das ähm, nimmt ähm, den Großteil der Zeit ein und es gibt ähm, Situationen, wo man eben auch so Test, Tests macht sozusagen, beziehungsweise in ähm, die, die Extreme auslotet. Ohne Mutproben oder was? Genau, eben genau keine Mutproben. Also wer man letztes Mal gut aufgepasst hat, der hat genau mitgekriegt, dass es sich dabei um sehr ähm, äh, gut kalkulierte ähm, äh, Situationen handelt, wo ähm, die, die Konsequenzen, die Risiken, ähm, oder die Konsequenzen besser gesagt ähm, hoch sind, damit man sozusagen wenig ähm, bescheißen kann. Ja, also damit man wenig sagen, ja, ich hätte ja, ich könnte ja, ich würde ja. Man weiß genau, das funktioniert alles in so einer Situation nicht. Man muss genau wissen, was man tut und man muss genau wissen, was man auch alles schon getan hat und wozu man in der Lage ist. Man muss seine eigenen Ressourcen und Möglichkeiten ähm, genau kennen und evaluieren können, muss die Situation richtig einschätzen können und wenn das alles zusammenkommt, dann ist es ein außergewöhnlich spannender Prozess und ein sehr, sehr wichtiger Teil der Selbsterkenntnis im Parcourstraining. Aber es ist eben einer, der in so einer Extremsituation auftreten kann. Und dafür sucht man diese Extremsituation auch. Aber es ist die Selbsterkenntnis kann auch in einer Situation auftreten, wo man plötzlich einfach einen Flow-Moment beispielsweise hat, wo einfach die Dinge laufen, wo man gut in der Bewegung drin ist, wo man ähm, plötzlich eine Verbindung zwischen Bewegungselementen oder von Gedanken und Bewegungen hat, wo man mitten in der Nacht aufwacht und denkt so, das und das könnte ich machen oder ah, da will ich mich hinbewegen oder man läuft durch die Gegend und sieht irgendwas Bestimmtes äh, und ähm, es holt einen ab. Und das ist natürlich alles in dieser parcours aber wir sprachen ja darüber, dass diese diese Sicht auf die Dinge, auf die Welt, auch eine ist, die man übertragen kann ins ähm, alltägliche Leben. So Parcours als Metapher. Ich habe ein Hindernis vor mir. Ähm, das stellt sich mir in den Weg oder es steht mir im Weg. Und ähm, ich kann jetzt mir überlegen, ob ich drum herum äh, laufe und sozusagen die Entscheidung, die Auseinandersetzung damit vermeide. Oder ich kann mich entscheiden, nein, ähm, das ist eine Größe, an der ich wachsen kann. Das Hindernis ist was, was mich ähm, in meinem Erfahrungsraum bereichern kann. Ich werde jetzt probieren, mit all dem, was mir zur Verfügung steht, dieses Hindernis zu überwinden. Und das muss nicht sofort klappen, ähm, aber das ist, ähm, da ist der Weg sozusagen das Ziel. Und ähm, was ist diese Hindernismetapher, diese Parcours, ähm, Hindernisse im Parcourstraining, Hindernisse im echten Leben? Was kann, was kann die ähm, oder was, was, was gibt es für Möglichkeiten, die anzuwenden?
0: Und genau darum. Soll es heute ein bisschen gehen, ne? Ja, hast du zum Beispiel die Fähigkeiten, so krass lange Sätze zu bauen, beim Parcours-Training gelernt, als du gelernt hast, so krass lange Bewegungskombinationen auszuführen? Das ist jetzt eine fiese Frage. Ich weiß aber auch gar nicht, warum du die stellst. <lacht> ja, klar, Etta, was du sagst, 100 pro ähm, Risiko abwägen und einen Benefit, aber für sich daraus ziehen, fürs, fürs, fürs echte Leben. Und wir haben festgestellt, dass das mit dem Mindset zu tun hat. Das kann theoretisch eben auch beim Abwaschen oder beim Sitzen äh, am Fluss und darüber nachdenken, kann man vielleicht die gleichen Erkenntnisse haben oder nicht. Wo hattest du sie denn besonders? Also wo hast du was ge gemacht, erlebt, getan, entschieden, was andere Leute auch haben, wenn sie nicht Parcours machen? Wo du aber meinst, da hast du konkret auf eine Ressource zurückgegriffen, die du durch Parcours äh, verstärkt hattest oder entwickelt hast oder vielleicht hast du es auch einfach nur anders betrachtet, weil du als Trasseur in dem Moment da
1: warst. Hm. Also ich würde zwei Beispiele nennen. Das eine ist ein total simples, einfaches Beispiel, kurz erzählt. Ähm, ich mag nicht gerne zum Zahnarzt gehen. Also es ist wirklich ein einfaches Beispiel. Ich mag nicht gerne zum Zahnarzt gehen und ähm, äh, habe da schon immer Schwierigkeiten mit gehabt und ähm, als das irgendwann parkourmäßig wirklich in meinen Kopf eingesickert war, habe ich den äh, herausforderungssprungbrechen modus ähm, Wenn ihr nicht wisst, was ein Sprungbrechen ist, schaut euch Folge 1 an. Da wird das kurz mal erklärt. Ja, hören reicht. Ähm, genau, oder hört, hört sie euch an. Ähm, die, den angestellt einfach in meinem Kopf. Also ähm, den, diesen Krieger-Modus einfach, den Parkour hat. So jetzt, ich bin in diesem Augenblick und ich. Ähm, gebe jetzt alles da rein und ich, ich leide nicht und ich setze mich auch nicht irgendwas aus, sondern ich bin derjenige, der aussetzt sozusagen, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Und, ähm, das habe ich nicht so genau verstanden mit dem Aussetzen, aber ich, also ich bin nicht sozusagen Opfer der Situation, ja. sondern ich bin derjenige, der die Situation ähm, be bearbeitet, der in der Situation wirksam ist. Du gehst der Angst
0: entgegen. Genau.
1: Ganz genau Also,
0: der Angst äh, der, der folgen, die einen ja äh, zur, zur, zur Fleet, mhm. ich, äh, so, zur, Flucht an, genau. zur Flucht antreiben möchte. Oder auch zum Freezen, zum, 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 zum Nichtstun, mhm. je nachdem. Aber diese Angst, die treibt dich ja dann dahin, dass deine Zähne, wenn du Angst vor dem Zahnarzt hast, verfaulen. Genau. Zeig mal deine Zähne. Die sind ja gar nicht verfault. Nein. Also, wie, wie, wie hast du dich genau da, da, dann hingetrieben? Also hast du dir die Konsequenzen überlegt? Genau, also es, in der Situation ist es für mich
1: so, ich stelle mir einfach, ich stelle mir vor, ich stünde vor, zum Beispiel von einem großen Armsprung oder sowas. Wie fühle ich mich dabei? Was ist, das, was ist die, die, die körperliche Erfahrung, die ich da habe? Ich habe das einfach wieder abgerufen und ähm, ich bin da in einem konzentrierten Modus und ich bin ähm, in, in einem sehr, sehr ähm, abstrakten Modus. Der hat mit ich stell mir sozusagen vor, ich wäre gar nicht beim Zahnarzt, sondern ich wäre in so einer Armsprung-Situation, die auch nicht zwangsläufig immer angenehm ist. Ne? das ist ja sozusagen das, womit wir dann betteln mit diesem, oh, kann ich es, kann ich es nicht? Was sind die, was habe ich für für eigene Fähigkeiten? Wie wie komme ich damit zurecht? Und ähm, äh, das hat mir total geholfen. Also ganz simpel, ich kann es gar nicht viel besser erklären. Also in so einer Situation ist das einfach sehr ähm, angenehm für mich gewesen zu sehen, okay, da ziehe ich wirklich was draus, meine, meine Geisteshaltung dazu hilft mir. Aber das ist ein sehr banales Beispiel, ein konkreteres Beispiel oder ein komplexeres Beispiel hätte ich auch. Das ist ähm, die Entscheidung, das Studium äh, zwar zu Ende zu machen und parallel dazu aber ähm, ja, Parkour One mit aufzubauen als Organisation, als ähm, Parcourschule und mich dann zu entscheiden, nicht das Referendariat zu machen, was man als Lehrer in Deutschland ja machen muss, um dann äh, vollends praktisch auch ausgebildet zu sein. Das sind dann anderthalb Jahre ähm, Dienst an der Schule, ähm, wo effektiv gar keine Zeit mehr für mich gewesen wäre, außer vielleicht ein bisschen freizeitliches Training, Paco One mit ähm, äh, zu betreuen und mir da sozusagen auch weiter ähm, meinen mein, mein Platz zu erhalten, den ich hatte. Und je länger, je mehr äh, das so ging, desto mehr habe ich gemerkt, das geht nicht für mich. Es ist nicht die richtige Entscheidung. Es ist nicht, der, es ist nicht das, was ich ähm, was ich wirklich will. Und ähm, es war gar nicht so, ein, also es klingt jetzt so, okay, habe ich mich halt dagegen entschieden, aber es gab natürlich ganz viel ähm, auch Faktoren, die das schwierig gemacht haben. Also zum Beispiel Erwartungen von Familienmitgliedern, der Junge muss was Vernünftiges machen und so weiter. Und letztendlich ähm, arbeite ich jetzt an einem Beruf, den ich mir selber erfunden habe. Also ähm, ganz ähnlich wie ähm, bei dir ja auch. Ähm, Musiker gab es zwar auch schon vorher, aber es gab ja auch vorher schon irgendwelche Bewegungstrainer sozusagen, aber die Spezifität, in der wir arbeiten, das Umfeld, was wir uns geschaffen haben, das haben wir uns halt eben selber geschaffen und das ähm, ist nicht alltäglich und ich hatte da auch wenige, aber einige wichtige, konkrete Vorbilder und ähm, deswegen ist das ein wichtiger Schritt. Das ist wie ein Sprung. Also das ist, ähm, du stehst am, an einem bestimmten Punkt und ähm, Solange du nicht abgesprungen bist, kannst du jederzeit sagen, so, jetzt ähm, lass ich das mal bleiben. Und an dem stand ich halt eine ganze Weile, ähm, gehe ich halt wieder zurück und gehe diesen normalen Weg oder mache ich halt eben den Sprung. Und sobald du sagst, nee, zack, jetzt mache ich den Sprung, bist du halt drin. Und da muss vorher halt eben alles stimmen, du musst dir das gut überlegt haben. Und ähm, das war ein sehr, sehr großer Sprung für mich und einen, den ich äh, bis heute nicht bereut habe, weil die Vorbereitung halt gestimmt hat. Ich habe ja über mein ganzes Studium eben diese Organisation mit aufgebaut. Ich wusste, was kann ich da drin erreichen, was, was, möchte ich, was möchte ich da drin tun und ich bin immer noch mitten in diesem Prozess. Also ich kann sagen, ich mache immer wieder Sprünge, aber ich bin schon deutlich weiter als an dem Punkt, wo ich ganz am Anfang gestanden habe. Mache ich das jetzt fulltime
0: oder mache ich das nicht? Ja, krass. Ist auch dieses äh, creating something out of nothing. Mhm. Ja, wer im Liegestützspiel dabei ist, der weiß, was zu tun ist <lacht> in diesem Moment. Aber nur, weil es passt. Ne? Ähm, wie gesagt, irgendwie den Beruf selbst ausgedacht. Natürlich war vorher was da. Irgendwo hat man seine Wurzeln. Darüber reden wir ja auch hier in diesem Podcast. Ja. Ganz viel ist ja nicht so dass hat ja alles miteinander zu tun, ja. also nicht als nicht als Selbstbeweihräucherung, dass man aus dem Nichts da was äh, erschaffen hat und auch nicht als neg äh, so, so Negation, also Ablehnung der ganzen Wurzeln oder so, im Gegenteil, ja. aber trotzdem trifft das zu, dass du da eben für dich einen Beruf erfunden hast, mhm. ja? zusammen mit Ben Scheffler, der mit dir zusammen, Pacquon ähm, Berlin, leitet. Und Parkour One ist ja auch kein äh, Verein, sondern ist eben eine Firma. Parkour One hat, bevor das mit der Musik besser lief, mir konkret auch äh, Brot gegeben. Mhm. Eine Möglichkeit, mich zu, zu verwirklichen. Gleichzeitig ähm, aber auch genug Zeit und Freiraum zu haben, um immer meine Band SDP machen zu können. Das heißt ja auch deine Lebensentscheidung, die du da getroffen hast, es zu machen, ist mit einem Baustein dafür, wie mein Leben auch sein konnte mhm. und wie das funktioniert hat. Und ähm, das N hat ja, das ja. hat auch so sehr, sehr, sehr viele Aspekte. Das ist zum Beispiel auch, was Park One eigentlich überhaupt ist. Ich meine, es steht hier über dem Podcast äh, drüber. Das kann jeder nachlesen, ist ja im Internet, guckt euch das an. Aber wenn ihr neugierig seid, aber irgendwann sprechen wir darüber auch nochmal natürlich. Genau, ich werde an der äh,
1: Stelle nur nochmal Fair fairnesshalber sagen, dass es natürlich nicht nur Ben und mich gibt, die da ganz, ganz wesentlich Klar. einen Anteil daran haben, dass Park One überhaupt existiert, sondern ähm, im Grunde, All die äh, Schulleiter, die äh, im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und der Schweiz vornehmlich ähm, eben die Parkourschulen von Parkour One leiten und führen und in äh, ganz besonderer Hinsicht äh, zum Beispiel Felix und Roger in der Schweiz, die mhm. ähm, ja, das, äh, von Anfang an das Rückgrat dieser ganzen Organisation und dieses Unternehmens ähm, gegeben haben. Und auf deren Erfahrungen und auch ihrer Vorreiterrolle wir ganz massiv aufbauen konnten. Das sind eben die wenigen Vorbilder, von denen ich da auch sprechen kann. Wo ich sagen kann, okay, ich sehe, was die machen. Das ist, das ist außergewöhnlich inspirierend. Und die gehen halt all in. Huh, okay. Das ist wie, du hast jemanden schon mal gesehen, diesen Sprung, dass dieser Sprung schon mal gemacht worden ja. ist. Also so eine klassische Parcours-Metapher auch. Es ist nämlich viel einfacher ähm, aus also, Spiegelneuronen, ich weiß nicht, also da gibt es sicherlich konkret gute Erklärungen für. Ja, das müssen wir unbedingt nochmal, also ja. sag erstmal was, aber das müssen wir auch nochmal ja.
0: extra erörtern. Ja.
1: Also, wenn ich vor so einem Sprung stehe, so einen Sprung brechen will, ähm, wo ich weiß, okay, das ist körperlich irgendwie machbar, ich habe aber irgendwelche Hemmnisse emotionaler Natur oder ich habe vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung in so einer Situation gemacht und. Ähm, ich Schütze in der Hose. Genau, man traut sich nicht. welche Filme schieben, weil eben schon mal sowas passiert. Genau, so ähnlich. Genau. Es gibt unterschiedliche Situationen. Manchmal ist es auch ganz irrational. Man weiß gar nicht, warum das jetzt. Und es ist extrem schwer zu erörtern. Aber Fakt ist, wenn ich jemanden habe neben mir oder bei mir, der vor mir diesen Sprung macht, ist es ganz oft so, dass ich viel mehr sehe, dass dieser Sprung auch für mich möglich ist. Also ich, ich erkenne sozusagen, also ich erkenne auch, ohne dass ich mir das so überlegen muss, es geht. Und ähm, genau da halt auch das Gleiche. Ich erkenne Felix und Roger ähm, äh, mit Steven damals zusammen, die gründen dieses Unternehmen und die können ähm, äh, zumindest davon leben. Ja, es ist jetzt nicht, dass da überdimensioniert Sachen rauskommen, aber sie leben ihren Traum. Ähm, mhm. Und äh, das war ein riesenkrasses Vorbild für mich.
0: Ja, ich, und ja, für mich waren die auch eine Inspiration, mhm. auf, auf, auch wenn ich jetzt sind Haupt ein krasses Vorbild. Sind, für mich. Ja, ja, Shoutout, Leute äh, natürlich seid ihr seid, aber ähm, wahr, sage ich, weil ich natürlich irgendwie an damals so gedacht habe, ne? unspezifisch mhm. jetzt, ja, hätte ich ja genau, in welcher Zeitraum. Ja, und ähm, ich natürlich jetzt als Hauptberuf natürlich einen anderen Weg einschlagen konnte und meinen Traum anders leben konnte, aber dieses Ganze selbstgestaltet einen Traum leben zu können. Mhm. so Und ich ja irgendwie mehrere für mich auch mit der Musik, mit meinem Leben in der Musik, wie das mit Parkour zusammenflosst. Das versuchen wir, versuche ich auch alles zu erzählen in dieser Parkour-Nerd-Geschichte. Ist ja gleichzeitig auch irgendwie ein Einblick für Leute, die sich vielleicht, weil sie meine Musik mögen oder so für mich interessieren. Ja. Auch noch mal ein ganz, ganz krasser Einblick, wie das eigentlich alles funktioniert. Das ist wie. Manchmal, manchmal haben wir Sachen ja, Licht- und Schattenseiten. Das ist wie, eine, wie zwei Lichtseiten. Doppelseitige, Eigentlich ein, ein doppelseitiges ja, Lichtschwert. Ja. Ähm, bei mir im Leben gab es auch was mit dem Studium zusammenhängendes, weil ich habe ja wirklich nebenbei studiert. Es war klar, dass da nie ein, ein Beruf dabei jetzt ja. aus dem Studium direkt dabei herauskommt, sondern ich hatte Bock auf diesen Bildungsfilm. Ich wollte mir das angucken. Ich habe schon immer selber Texte geschrieben und bin ein Sprachnerd und irgendwie ein Denknerd auch und so und wollte einfach diesen Weg gehen. Am Ende... Äh, wurde das alles aber schwierig für mich? Dann die letzten Semester noch Kurse nebenbei. Parcours hat so viel Raum eingenommen, das äh, Unterrichten auch. und Classic trainieren. auch, ne? Hä? So ein Classic auch. Es so. das, das wird immer harziger dann ja. zum Ende hin. Ja, also so, vor allem so kurz vorm Bachelor. Ich habe einen Bachelor gemacht, mhm. so für alle, das war auch mein Ziel. Und ähm, ich, die, die erste Tour stand so vor der Tür und so andere Sachen privat war ein bisschen kacke und so. Und. Ich hatte irgendwie keinen Bock, diese Bachelorarbeit zu schreiben. Ne? So, also was heißt kein Bock? Ich hatte keine Energie. Also ich wusste irgendwie nicht. Und ich stand dann so zu Hause, hatte irgendwie so ein Dokument aufgemacht und stand in meinem Zimmer und stand so hinter meinem Stuhl und war so fast dabei zu sagen, nee, heute wieder nicht. So, heute <lacht> Morgen oder so. Und plötzlich erinnerte mich einfach unabsichtlich, erinnerte mich dieses Stehen und Zögern hinter dem Stuhl, erinnerte mich daran, wie ich teilweise durch meine da schon jahrelange Parkour erfahrung in Momenten stand, und wie genau dieses Zögern falsch ist. Also, dass ich committen muss. Und entweder, also ich rede jetzt von Sachen, die dann in Sekundenbruchteilen passiert mhm. sind. Ich habe gemerkt, ich zögere, ich muss jetzt committen. Ich lasse es jetzt oder ich mache es. Nur gleichzeitig die Überlegung, das hat, darüber hatten wir in der letzten Folge uns so auch viel gesprochen, was sind denn die Konsequenzen? So, es hat überhaupt keine Konsequenzen negative, wenn ich mich jetzt da hinsetze. Die einzige Konsequenz ist irgendwie, ich will nicht. Mhm. Ich will einem Druck entgehen oder so. Mhm. Und da. Ich könnte ja auch sagen, ich gebe das nicht ab, ich will den Abschluss nicht machen.
1: Mhm.
0: Ist ja auch möglich. So. Aber wie gesagt, auf einem, in so einer, plötzlich war das so ein, in so einem Parcours-Denke, dieser Moment. Und ich natürlich, bin natürlich gesprungen, habe mich hingesetzt und habe einfach angefangen zu schreiben. Und dann ist es, wie manchmal auch Sprünge dann sind, so lächerlich plötzlich, mhm. weil es läuft's einfach einfach zu schreiben ist halt, das jetzt zu tun war ja nicht irgendwie am Rande meiner Fähigkeiten, mhm. sondern es, es war ja einfach voll drin. Es hat irgendwelche emotionalen Gründe, wie auch immer. Mhm. so Und als ich dann geschrieben habe, war es ja geil. habe ich halt jetzt zwei, drei Stunden irgendwas hingeschrieben. Ich musste ja eh. Und am Ende äh, habe ich das Studium ja dann auch abgeschlossen, auch sehr gut und so. Und obwohl ich es ziemlich nebenbei aus, und aus Interesse gemacht habe. Mhm. Und daher kommt aber übrigens auch mein Faible auch für akademischen Slang und dass ich auch äh, obwohl ich Künstler bin, manchmal sehr gerne so scharf analysiere und so bei so Sachen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich das irgendwie tausendmal besser kann als andere. Aber es ist ein Steckenpferdchen. Hast du ja auch nicht gesagt. Heike auch nicht. Aber es ist ein Steckenpferdchen. Ähm ja, da können die Leute sicherlich relaten. War Zahnarzt, Alter, so Prüfungssituationen, irgendwie sowas. Ähm das sind so die kleinen, also die kleinen oder großen, je nachdem, Herausforderungen des
1: Alltags, wo man, ähm, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, das sind ja alles Entscheidungen. Also deine Entscheidung, nee, ich gehe jetzt nicht zurück, sondern ich setze mich jetzt mit meinem Arsch dahin und mache das. Ähm, äh, die Entscheidung, diesen Sprung zu machen, die Entscheidung, noch eine äh, Just One Rap More, immer noch einen mehr zu machen. Also wir machen eine, eine Liegestütz-Pyramiden-Session irgendwie und am Ende sind wir halt wieder bei einem Liegestütz angekommen, mit dem wir auch angefangen haben. Und dann aber nicht den als letzten Liegestützen zu machen, sondern noch einen mehr zu machen. Einfach, weil man weiß, ich, also selbst wenn ich weiß, ich kann keinen mehr, kann ich immer noch mindestens einen mehr machen.
0: Ja, also das echte Muskelversagen, da hast du so viele Willensgrenzen noch, die du überwinden musst. Ja. Und äh, bis da der, wirklich der Muskel mal streikt. Also, wenn du natürlich dich nie bewegst oder eine Erkrankung hast oder so, ist, ja, ist immer ganz was anderes. Hm. Wir reden dann eher so von dem, sag ich mal, was man vom, vom vermeintlich so gesund oder so nennt. Ähm. Dann ist da immer der Wille, unendlich oft zu brechen, bevor der Körper wirklich streikt. Mhm. Ne? Ähm ich überlege gerade, so ich habe mir jetzt ja angewöhnt hier bei uns auch im Podcast immer, wenn ich merke, ich will irgendwo so einen Faden finden mhm. oder äh, habe ihn vielleicht verloren, diese kurze eine Sekunde, die, vor, kurz vor dem Sprung, das eine, das eine einatmen. Ja. Im, in meinem Musikleben hat es mir auch ganz viel geholfen. Beziehungsweise ist auch da die Musik ein bisschen vorher gewesen. Das heißt, ich hatte auch auf einer Bühne das erste Mal Musik zu machen, mich mit Vincent auf eine Bühne zu stellen zum Beispiel, mhm. hat ganz ähnliche mhm. Gefühle löst das aus. Ja. So. Auch vom Dreier springen oder so. Auch. Ja? Und diese Erfahrung, die ich vorher gemacht habe, auf die konnte ich natürlich auch wiederum zurückgreifen. So. Ähm, trotzdem kommt es ganz stark aus meinem Parcours-Mindset und auch aus meiner körperlich. Also ich hatte körperlich übelste Energie, als es losging mit der ersten Tour. Ich war voll parkourmäßig am Start, so mitten im Unterrichten auch. Das war so krass am mhm. Start. Und dann konnten wir auf Tour gehen. Ich hatte ja, wie ich gerade erzählt habe, die Bachelorarbeit abgegeben und persönliche Krisen überwunden. Dies, das und so. Und ich konnte halt mit voll Power auf diese Tour gehen. Und die Energie, die ich auf die Bühne bringen konnte, war, war eine ganz andere. Und ich hatte auch, sage ich mal, mit vielleicht aufkommenden Ängsten oder Hemmungen, die bei mir eh nie so krass waren, was die Bühne betrifft. Entschuldigung. Aber so habe ich gemerkt, ich bin viel straighter so auch auf mich bezogen mehr und nicht so aufs Publikum. Dass ich immer, immer gut weiß, ich mache das hier für mich und Vincent und für unsere Experience und für irgendeinen geheimen Plan, den wir nicht wissen, woher wir den haben. Aber, aber ich wusste halt, wofür ich das mache und bin ganz anders daran gegangen, Was ja auch voll Parallelen zum Parcours-Training hat. Genau, ne? dav dav davon rede ich ja gerade. Mhm. Wir reden nur von paar wir sind Park ja. so Aber ähm, so auf der ersten Tour, wo das dann alles so war und ich konnte das ausspielen, die Energie, Bam, Bam, Mindset irgendwie viel stabiler und so. Ja, die körperliche Power ist da und auch irgendwie besser, ich konnte mich besser bewegen. Ich konnte auch besser hüpfen zur Musik, mhm. so ganz blöde gesagt. so Und kam dann nicht so außer Atem und so. Ähm, und dann haben wir uns auch gegenseitig hochgekickt mit dem Publikum zusammen so auf, auf, auf Level so von der Belastung her. Und das war ganz viel dann der so also schon, der da auf der Bühne stand plötzlich. Obwohl ich als Musiker angefangen habe, die, über die Hindernisse zu klettern. Mhm. Voll, voll geil, so voll episch auch so und so poetisch auch irgendwie für mich ganz, ganz persönlich. Und dann passiert es ja, dass ich auf dieser ersten Tour mies krank geworden bin. Also ich war vorher schon ein bisschen krank und ich bin dann mal richtig krank geworden. Also für die SDP-Fans, die sich das anhören, auch mal vielleicht interessant jetzt diesen, diesen damals den Tourabbruch 2013, jetzt nochmal aus der Perspektive nochmal zu hören. Ähm, also, es hat sich eine nicht abwendbare Erkältung, die nicht so richtig wegging, auf Tour, dann auf der Hälfte der Tour so durchgeschlagen, dass nichts mehr ging. So. Und äh, das heißt, nichts mehr ging hieß natürlich, natürlich, ich bin auf die Bühne gegangen. So. Und, aber das Fieber stieg immer, ich bin dann am Ende jeden Tag zu einem Arzt gegangen, also in einer anderen Stadt zu einem anderen Arzt, habe mir irgendwelche aufmunternden Cocktails, also keine jetzt Drogen oder so im krassen Sinne, aber so normal aufputschende Sachen, Paracetamol war da drin, Vitamine, Flüssigkeit, na na na, lassen, hab geschlafen, ansonsten so viel ich konnte, dann habe ich äh, die Show durchgezogen und danach wieder sofort geschlafen, geschwitzt, 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 dann wurde ein extra Hotelzimmer gebucht und so, obwohl wir damals noch keine hatten und ey, es war alles so auch so ein Albtraum, ich konnte meine Fähigkeit nicht abrufen, was wieder so war, äh, so, 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 so eine Erfahrung, die ich dann aber als Trasseur anders einordnen konnte dann, auch bei der Verarbeitung. Du kannst halt nicht immer alle deine Ressourcen abrufen oder du also hast nicht immer auf alle deine Ressourcen Zugriff und kannst hm. nicht immer alle deine Fähigkeiten ja. abrufen. Du musst gucken, was ist die Situation und wo bin ich? Und ja, wie, was soll ich sagen? Also, am äh, Abbruch des Tourtages ähm, ging es viel halt nicht mehr runter. Ich war im Krankenhaus. Ich habe den Tourmanager nicht erreicht. Dann mussten wir das absagen. Und man da war alles aufgebaut. Fans vor der Halle in Dortmund, glaube ich. Und ich, wie so ein Boxer nach einem verlorenen Kampf mit so, einem, mit so einer Decke wurde ich da so rein in die Halle oder also in die Gänge äh, getragen, gestützt. Und ich wusste alles, was da ist, alles muss abgebaut werden. Die Bühne stand schon, Soundcheck haben die anderen schon gemacht. Da haben Leute die Kühlschränke bestückt. Da standen Sicherheitsleute davor. Leute haben Zugtickets gekauft. Alter, manche Leute waren wahrscheinlich schon besoffen, äh, <lacht> äh, weil sie dachten, gleich geht's los nach ja. dem Motto. Die waren aber noch nicht in der Halle. Ja. Und nur wegen mir. Weil ich... Versage, so ist die Gefahr, das so zu denken, ja. findet das alles nicht statt. Abbruch. Ich so, und das hat natürlich mich übelst herausgefordert, auch so mein, mein Ego, mein Stolz. Worum geht's? Mir einzugestehen, wo die Grenzen meiner Ressourcen sind, ähm, dass ich diesen Sprung jetzt nicht machen kann. Mhm. Das Konzert, diesen Sprung, er geht nicht, Alter. Mhm. So, wenn ich jetzt springe, passiert was, was in keinem Interesse sein kann. Mhm. Und das hat Verschiedenes. Also, das Konzert auf der Bühne abbrechen zu müssen, eine Entzündung, die aufs Herz äh, überschlägt. Sehr, sehr viele Folgen. Ja. So äh, Schuldgefühle, die dann zum Beispiel bei Vincent und beim Tourmanager sein könnten. Warum haben wir ihn nicht abgehalten, auf die Bühne zu gehen? Ja. Vielerlei Dinge. Ähm, und damit aber wiederum auch umzugehen und auch mit der Zeit dann nach Tourabbruch zu Hause so mehr oder weniger alleine da hm. zu sitzen und auch nicht zu wissen, was habe ich eigentlich körperlich? Das wieder alles zu handeln und dann auch, äh, ich hatte keine schlimme Erkrankung, sondern mein, es war, ich war einfach down, körperlich down. Ähm, da kam vieles anscheinend zusammen, wochenlang muss ich mich da rauskämpfen und wie ich mich rausgekämpft habe auch wieder, habe ich auch wieder als das Hör gemacht und auch mit den Übungen auch konkret und mhm. mit Training, mit rausgehen, immer draußen sein äh, und nicht mit Rückzug, sondern immer mit auf den Abgrund zugehen, aber immer wissen, Alter, wie ich gerade gesagt habe, wann man den Sprung nicht macht, das ist eigentlich die Schlüssel, die Schlüsselkompetenz, ja. so, das, das zu wissen. Ähm, mit anderen Worten, ey, egal wo ihr aber in eurem Leben seid, immer, wo ihr euch irgendwie überwinden müsst, müsst ihr euch ja klar werden, kann ich das schaffen? Habt mit welchem Ziel? Was passiert, wenn ich das nicht mache? Egal, ob ihr die Überlegungen verdrängt oder ob ihr euch den stellt oder wie ihr damit reagiert. Irgendwie ist, wie wir vorhin beschrieben haben, auch wenn ihr nichts tut, werden die, werden Entscheidungen sich treffen. So Und die Frage ist dann, Warum tue ich es oder tue ich es nicht? Natürlich ist ein bisschen banal jetzt was wieder, aber wir haben ja viel, viel aus Konkreter eingegangen. So, ich will nicht in Kalendersprüche abdriften, so mäßig, aber sozusagen so, was, was ist mein Ziel und kann ich es schaffen und wie und so. Und das mit so, mit so einer hehren, ehrlichen Einstellung sich selber gegenüber und nicht nach außen. Und sich da zu fragen, wie ich das, das mache, wie ich das eigentlich schaffe. Was passiert da in mir? Also, Du hast auch in anderen Folgen mal gesagt, ja, dann habe ich mich entschieden, ich kletter die Damm, die lag jetzt runter. Mhm. ist keine Option. Man kann ja eigentlich immer noch wie so ein Atom spalten, in den Moment noch reingehen, feiner. Was meinst du damit entschieden? Was ist da passiert? Mhm. Wo Hast du es verdrängt eigentlich, dass du jetzt zweifelst? Und das, aber das doch nicht, also, ist doch keine Entscheidung, wenn du es einfach machst. Wir reden davon, man macht es mhm. nicht. Das heißt, wow, Alter, da kriege ich ja so richtig so Kon Konfuzius-mäßige... Äh, Überlegungen so in die, in die in die Zeit- und Denkdimension rein. Achtung, richtig nerdig, aber halt, wie gesagt, immer weiter spalten den Moment. Was passiert da eigentlich in mir? Mhm. Und was befähigt mich, es zu so tun und was nicht? Ganz oft kommt diese Energie auch nicht nur aus mir, ganz klar. Und das ist, ähm, also, das sind die, das ist das, worüber wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden. Ne? Was ist
1: das, was aus mir selber herauskommt? Das hat ähm, äh, also intrinsische ähm, Motivation, intrinsischer Antrieb. Und was sind ähm, Dinge, die äh, von außen mich dazu bringen, Sachen zu machen? Ne? Und ähm, äh, also ganz entscheidender äh, Punkt, das kann ich ja auch nur wahrnehmen, wenn meine, ähm, wenn mein, äh, mein, meine Kenntnis über das, was also, wer ich bin, wer, wer was, was in mir vorgeht, möglichst profund ist. Also je besser ich über mich selber Bescheid weiß, ähm, was ich was mich antreibt, was meine Motivation ist, ähm, umso besser kann ich auch diese Entscheidung treffen. Also äh, das klassische Ding, ja, nur weil hier Maxine gesagt hat, springen, bist jetzt gesprungen, oder was?
0: Also das wäre ja, wäre ja einfach
1: bescheuert. Und ähm, das ist ja das Verrückte. Nur weil was,
0: Martin Gessinger gesagt hat, wenn du jetzt nicht im Manpower-Jump machst, dann bist du kein cooler Trasseur. Genau,
1: und das Verrückte ist ja, dass wir uns im Parkour eben absichtlich ähm, Situationen suchen, wo ein Problem zu meistern ist. Also eigentlich ganz verrückt. Ne? Man, man, wo, also man müsste das ja gar nicht tun. Also es ist so, es gibt doch überall Wege und es gibt doch überall Treppen und alles das. Und ähm, wir, wir gehen raus und wir suchen ähm, ganz intentional mit, mit vollster Absicht und Situation, wo wir eine
0: Herausforderung bestehen ja, müssen. Es gibt überall Treppen, überall Stairways. Es gibt aber auch den Stairway to Heaven, und man muss sich halt überlegen, ob man den beschreiten will. Apropos extrem dumme und dämliche Wortspiele, die aber natürlich zum Thema passen. Und ein bisschen ist bei uns, wenn wir dann so Witze machen, vor allem auf jeden Fall bei mir, immer ein bisschen Coping dabei. Also so, dass ich es abbauen von so ein bisschen Stress, der bei mir aufkommt, wenn wir über diese, über diese ernsten Situationen reden, einfach weil ich sie kenne. Es ist aber für mich positiver Stress, weil es sind für mich gemeisterte Herausforderungen. Auch wenn ich eben ganz oft Nein gesagt habe, äh, zu Sprung Herausforderung. Mhm. Also ich komme jetzt mit Weisheit um die Ecke. Ja. Ich habe so äh, ähm, Kalendersprüche schon angesprochen, dass man sich von denen fernhalten sollte. Ja? Das muss schon alles in der Wirklichkeit basiert sein. Und für uns ist Parcours der Zugang. Und deswegen zitieren wir hier meistens auch parcours ähm, related Leute, ne? irgendwelche Trasseure, Yamakasi, wenn wir hier Sachen vorlesen. parcours -nahe Leute. Aber ey, irgendwie findet man das natürlich äh, überall wieder. Ja? Ich würde an der Stelle zum Beispiel einfach ganz gern mal. Wen haben wir denn hier? Wir haben mehrere. Wir haben mehrere. Okay, ein geiles Zitat. Ja, habt ihr vielleicht den äh, Schnitt bemerkt, Alter. ich äh, äh, bin halt ein sehr unorganisierter Denker. Nichtsdestotrotz äh, habe ich nicht nur die, die aufkommende Todesangst gekauft, sondern ich habe auch ein bisschen den Zeitstress gekopt, den wir gerade haben. Weil die, die Uhr sitzt uns für die Folge im Nacken. Mhm. So, und wir müssen sinnvoll wieder rausführen. Wir müssen einen geilen Cliffhanger haben, dass auch äh, jemand Bock hat, die nächste Folge zu hören, einen Ausblick geben. Äh, und wir wollten eigentlich noch eine Menge, wir wollten eigentlich noch eine Menge, eine Menge erzählen. Bei all diesem, was wir jetzt besprochen haben, warum, wozu, wie wir das aus unserem Leben konkret kennen, wo wir unsere Parcoursressourcen benutzt haben und so weiter, schien ja schon so ein bisschen auch so grundsätzliche Lebensprinzipien, Lebenswege, Ziele haben, wozu hat man die Ziele, Orientierung, was motiviert dahin? Woran glaubt man? Woran glaubt man? Auch wie sieht man die Welt? Ja, Das ist sehr grundsätzlich dann. Und da gibt es richtig äh, viele Zitate, die, die genauso gut auch aus einem aus Mund von einem Trasseur kommen könnten, die aber vielleicht, keine Ahnung, jetzt äh, aus, dem, aus dem Kampfkunstbereich kommen. Ja. Wenn Bruce Lee sagt, ein Ziel ist nicht immer zum Erreichen da oft dient es nur zum richtigen Zielen. Dann würde ich das als Tasseur auch abgesehen davon von größeren Zielen auch auf den konkreten Sprung zum Beispiel beziehen, dass ich den Weg dahin gegangen bin, an der Stelle zu stehen, den Sprung in Erwägung zu ziehen, diesen ganzen Film mit den Konsequenzen in, in Kauf genommen zu haben. Dann die Entscheidung, vielleicht trotz einer Gruppendynamik, wo ich vor meinen Kumpels auch eigentlich zeigen will, dass ich auch am Start bin oder so, es trotzdem nicht mache. Dann ähm, habe ich vielleicht dieses konkrete Ziel nicht erreicht, aber ich hatte eine Richtung, die mich dahin gebracht hat. Ja. Und auf einer höheren Ebene habe ich natürlich, vielleicht bin ich meinem echten Ziel viel näher gekommen. Ja. Natürlich, obwohl ich vielleicht eine Enttäuschung empfinde, auch oder so eine kleine emotionale Regung, die was mit dem Ego oder so, so zu tun hat. Man lässt sich ja leicht tricken
1: von sowas, ne? Also, ach, kacke, ich hab's, jetzt habe nicht geschafft. Mhm. Aber was habe ich denn nicht geschafft? Genau. Aber was habe ich denn geschafft? Also das echte Ziel, von dem man gesprochen hat. Und da ist sozusagen diese Warum-Frage. Also warum mache ich das? Man sollte die sich gut beantworten können. Weil je besser man die sich beantworten kann, umso klarer kann man auch dann in dem Augenblick die Entscheidung treffen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Weil das hat mit meinem echten Ziel ja in der Form vielleicht gar nichts zu tun. Ja. Der Weg, also, also klassischer Kalenderspruch, aber bei Parcours stimmt das auf so vielen Ebenen. Der Weg ist halt das Ziel. Also die Entwicklung, die den die... Die, die Schritte, die ich
0: gehe. Ja. Das ist das, was, was es ausmacht. Das möchte ich unbedingt aufnehmen, weil dieser Spruch von der Weg ist das Ziel, der da geht ja vielen Leuten auf den Sack. Mhm. So Und das verstehe ich auch, weil einfach solche Sprüche ganz oft so bescheuert benutzt werden, gerade auch von Leuten, die einem nicht nahestehen, um damit einem irgendwelche Weisheiten aufzudrücken. Ähm, so, das will man gar nicht hören. Ja? Hülsen. halt. Außerdem findet man für jede Aussage irgendwas. Also, ja. wenn der Weg das Ziel ist, dann ist doch der äh, Weg das Ziel. Das heißt, wenn ich den Weg nicht gehen kann, erreiche ich doch dann auch nicht mein Ziel oder was. Mhm. die Gedanken, die einen blockieren könnten. Mhm. Ne? Also Oder die einfach mit so einer Sprache und Denken, mit so einer, mit so einem Flippen einfach der Bedeutung auch zu tun haben. Ja. Und deswegen bringen so eine Sprüche einem auch nur was, wenn sie einem positiv was bringen. So Und man es versteht sie aber auch nur, wenn man, das, wenn man das entsprechende Erleben dazu hat. Und wir versuchen es ein bisschen zugänglich zu machen. Wenn dann zum Beispiel, was ich gesagt hatte, war ja Bruce Lee Zitat. Ja. Ja, aber Hermann Hesse, wenn der so zum Beispiel sagt, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen, ja, dann ist das genau das Gleiche. Das Aim for something higher hm. so, und das aber auch Wollen mit aller Macht und Risikobereitschaft. Und das ist, was einen bereichert. Aber das ist dann, was einen bereichert, auch hm. wenn dieses Ziel nicht er erreichbar ist und wenn die Risikobereitschaft auch gedeckelt ist, weil ich möchte ja eigene Unversehrtheit hm. ähm, beibehalten. So, was aber natürlich auch ein bisschen widersprüchlich ist. Pass auf, ich mache jetzt den Bogen am Ende dieser Folge folgendermaßen. Wenn ich Busli oder Hermann Hesse zitiere, ist es für mich aber auch nicht aus dem Nichts gegriffen. Abgesehen von den da ähm, habe ich auch Kampfkunsterfahrung Und was Busli so erzählt, schon vor Parcours hat mich das interessiert. So, ich bin mich damit auseinandergesetzt und habe diese Brille auch immer aufgesetzt. Aber konkrete Kampfkunsterfahrung ist da bei mir auch. Und Hermann Hesse, ja, ich habe ja Literatur studiert, ich habe alles gelesen von Hermann Hesse. So, ich will damit nur sagen, auch diese Zitate sind bei mir ganz trasseur-like jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, weil sie mir über den Weg laufen und passen, sondern die haben ganz viel mit mir und meinem Erleben zu tun. So Und nichts anderes ähm, nichts anderes wollen wir ja hier tun. Haben Substanz.
1: Haben ja. Basieren auf Erfahrungswissen. Es ist nicht irgendwelche, welches neutrale Informationen, sondern es sind, sind Sachen, die wir ganz konkret an Dinge knüpfen können, die uns berührt haben, wo wir erkennen, okay, das... Deswegen hat es einen Wert, deswegen kann man sich so einen Kalenderspruch auch reinziehen in dem Augenblick, weil wir ihn direkt an was verknüpfen verknüp äh, können. Aber ebenso das klassische Kalenderding, ich reiße jetzt das nächste Ding ab, aha, ganz spannend, okay. Das ist aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Ich reiße noch ein
0: Kalenderblatt ab. Buschli sagte, <lacht> der Wille gestaltet den Menschen, zum Erfolg braucht er jedoch Mut und Ausdauer. Also der Wille gestaltet, ne, die, die Absichten, wir haben es alles heute erklärt, das ist ja nur, weil dazu passt, also erklärt aus unserer Sicht, nicht jetzt euch die Welt erklärt, keine Angst, aber aus unserer Sicht erklärt. Und man braucht die Ausdauer. Das heißt, alles, was wir heute gesagt haben, soll ja irgendwo hinführen. Das heißt, es kommt irgendwie doch eine Dauer, eine Dauer als Dimension rein. Eine Zeitkomponente oder so. Also wie lange funktioniert das denn? Oder wann ist dieser Prozess abgeschlossen? Oder so. Ich, da wir unter Zeitnot sind, Will ich das jetzt als den Cliffhanger aufbauen Ich zur verstehe nächsten, dich. zur nächsten Folge? Ich verstehe. Etre et duré. Mhm. Sein und fortbestehen. Sein und fortbestehen. Kommt eigentlich aus dem französischen Militär. Ne? Mhm. Ähm, wir sehen es aber halt nicht von der kriegerischen Seite, sondern wir sehen es anders. Genau. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht um
1: äh, ähm, jemand sein und werden. Und das nicht nur für den Moment, sondern für... Die Zeit, die uns quasi
0: sozusagen vergönnt ist. Ja, Ich würde sagen, die Erfahrung, die man irgendwo macht und die Fähigkeiten, die man da erwirbt, wie viel Speck, wie viel Fleisch ist da eigentlich dran oder für Veganer, ähm, äh, äh, wie viel ähm, Substanz, Alter, ist eigentlich an diesen Erfahrungen dran. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt ähm, oder wenn hart auf also pass auf, es kommt immer hart auf hart. So, das ist auch keine schlaue Erkenntnis. Wir alle werden sterben. <lacht> Spoiler, Spoiler auf unser Leben. Wir werden alle sterben und wir werden alle Menschen verlieren, mindestens das. Ähm, Krisen erleben, Krisen durchleiden müssen. Wir werden Schmerzen durchleiden, emotionaler Art, Entwicklungsschmerzen, weil wir krasse Erfahrungen erleben. Selbst positive Erfahrungen können schmerzliche Veränderungsprozesse äh, auslösen. Und man kann sich freuen, wenn sowas alles passiert. So, ich reite ein bisschen durch. Das ist, das ist sehr eigentlich sehr tief so was ich jetzt gerade so also nebenbei so, so anschneide aber die Zeit die vergeht ist genau das Ding wo man sagen kann Alter so es kommt auf jeden Fall noch hart auf hart mhm. so, und äh, deswegen ist dieses Sein und Fortbestehen das Fortbestehen so wichtig weil ey, unter, diesem, unter aus dieser aus dieser aus diesem Blickwinkel betrachtet, was bringt es denn, wenn du irgendwie jetzt diesen krassen Sprung irgendwo mal gezogen hast oder wenn du jetzt mal drei Jahre der Beste in irgendwas warst, nur weil fünf andere oder 75 hm. andere Hohlköpfe, die genauso dumm sind wie du, jetzt noch schlechter waren als du?
1: Habe ich, hab ich ein gutes Zitat und hm. ich weiß nicht, von wem das ist. Um, there's no reason in being good in Parcours when you suck in your everyday life. Hm. Ne? Also das ist so das, das Klassische, was du was du beschreibst, so ist voll geil, ich bin hier voll der gute Typ, aber ähm, in meiner Wohnung sieht es aus, als wenn der Kammerjäger kommen muss und ähm, ich weiß nicht, äh, was morgen ist und außerdem habe ich noch äh, äh, Schulden und äh, meine Gesundheit, die ist auch nicht super bestellt, weil ich halt äh, die geilen Sprünge gemacht habe, aber wahrscheinlich in äh, zehn Jahren im Rollstuhl sitzen muss und so, also äh, das ist genau der Punkt, also wo der Mensch als Ganzheit so steht ja, steht bei uns im Zentrum der Parcourspraxis. die ja. ist nur ein Teil von dem, was wir sind, aber macht ganz, ganz viel aus
0: von dem, was wir auch in anderen Bereichen sind. Ja, also für uns ist es wirklich so, du kannst kein richtiges Arschloch sein und, und wie andere Leute abfacken und in dieser Welt irgendwie destruktiv sein und gleichzeitig denken, ich gehe voll nice meinen parcours Trasseurweg. So, mhm. voll gut mache ich das. Ja. So, da habe ich auch mal wieder mit mir zu struggeln gehabt in meinem Leben. Inwiefern mache ich das eigentlich noch? Gehe ich diesen Weg noch? Die Zweifel gehören dazu. Ohne mhm. die Zweifel funktioniert das, ja auch <lacht> funktioniert das ja auch nicht. Für uns, es führt uns zu einer moralischen Komponente, die wir damit verknüpfen auch. Werte. Werte. Ja, ich würde sogar auch das Moral, also Werte ja klar, mhm. aber moralisch auch nennen. Wir, wir haben auch diesen Leitspruch uns irgendwie auf die Fahnen, auf T-Shirts teilweise verklausuliert, auf die Haut, in die Haut tätowiert, etre fort, etre utile. Stark sein, um nützlich zu Stark sein. Stark sein, um nützlich zu sein. Weil das gut zum Ausdruck bringt, ey, wenn ich alle diese Wege gehe, so an mir arbeite und Fähigkeiten erlange, die vielleicht sind, übersteigen die auch die Fähigkeiten von vielen anderen, mhm. kann auch sein. Ja? Vielleicht auch nicht, aber vielleicht tun sie das. Ähm, vielleicht Sachen, wo andere dazu neigen, mich vielleicht zu bewundern, obwohl ich eigentlich ein ganz normaler Mensch bin. Das weiß ich nämlich. Mhm. So, Auch ein kleiner Spoiler, auch Rockstars sind alles Menschen so, manche wissen es ja vielleicht gar nicht. Aber wenn jemand so tut, als wäre er höher oder was anderes, dann äh, lügt er. Mhm. So, und macht, macht Leuten, die das noch nicht durchblickt haben, einfach
1: was vor. Und Parcours zeigt einem, wenn man es richtig begriffen hat, mit jedem Tag, was man alles noch
0: nicht kann, was, was nicht, was was wo man Unzulänglichkeiten hat. Richtig. Also ist doch egal, wie weit ich springen kann oder wie oft ich da mein, 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 mein Spirit Animal befreie und sonst wie weit springe, es gibt doch immer einen Abgrund, den kann ich nicht überspringen. Ja. Was ist für ein Blödsinn. So und wenn ich nichts zu essen habe und nicht mehr krauchen kann, mhm. weil ich keine Kraft mehr habe, dann kann ich auch keinen Sprung machen. So, also wir sind alle natürlich auch irgendwo dann abhängig und unfrei und da kommt so ein Bescheidenheitsmoment rein. Hattest du auch gerade schon mhm. eingeflochten? Was mir eigentlich dann zeigen sollte, ich muss auch mit meinen Stärken und meinen Fähigkeiten irgendwie. Was Sinnvolles anfangen. Vernünftig umgehen. Was Sinnvolles anfangen. Was Konstruktives schaffen. Nicht anderen Menschen irgendwie wehtun. Mhm. Oder so. Ja? Und. Sondern eher nützlich sein. Mhm. So. Und was das für uns konkret eigentlich bedeutet. Und inwiefern vielleicht auch dieser Podcast hier, ja, Bildungsauftrag angenommen und ausgeführt, <lacht> mit sowas was zu tun hat. Oder wie ich das auch so. Was das auch wiederum damit zu tun hat, wie ich Verantwortung als Künstler wahrnehme, das ist ja auch mal für viele ein spannendes Thema. Also ne, wenn ich jetzt ein Lied über Alkohol mache äh, oder so mit Bier trinken, verführe ich dann zum Bier trinken oder nicht? Oder bedeutet dann das Lied vielleicht ironisch was anderes? Oder Verantwortung des Künstlers? Auch da bin ich voll parcours mindset mäßig unterwegs zum Beispiel. Ja? Also wir werden nach, wir werden diesen Übergang versuchen zu machen über Etre Fochburg, Etre Rutil, Etre et reden und dann wahrscheinlich die Erfahrung auch für uns als parcours ne? Und, ja. und Parcours One und so, diese ganze Schiene, die muss ja, man... ganz genau. Also was ist das sozusagen
1: äh, Parcours als physische Disziplin, mega cool und so, aber ähm, wenn man es jetzt äh, noch nicht gemerkt hat, hat man wahrscheinlich schlecht zugehört. Also Parcours ist für uns ein äh, Ding, was ganz konkret eben mit einer Weltsicht, mit, einer Menschen, mit einem Menschenbild zu tun hat, mit ähm, äh, ja, ja, mit eben einer Werthaltung, die wir ähm, auch ganz explizit aufgeschrieben haben, ähm, die wir auf T-Shirts tragen, die ähm, äh, wir jedem erzählen, der es von uns hören will. Hörst du schon die, die Outro-Musik, ja, genau, die so leise genau. anfängt und, und es noch epischer macht? Ganz genau. Und das ist äh, sozusagen, was was wir mit euch auch in diesem Podcast teilen wollen. Und ähm, da freue ich mich besonders drauf, dann in der nächsten Folge drüber
0: sprechen ja, zu können. Hey Martin. Kriegen. Jetzt mein Brudi. Am Ende noch ins Wort gefallen. park nerds Folge 6. Tschüssi. Z was it.